0: Herzlich willkommen zur 37. Folge und damit auch bereits zur vierten Staffel von Wir und Elaine, dem musikalischen Zeitreise-Podcast der Band Elaine.
1: Hallo Markus, wo erwische ich dich? Hallo Nico, <lacht> äh, schön, so viele Staffeln, so viele Folgen. Wir hatten ja schon mal besprochen, wann so eine Staffel anfängt und endet. Ne? Genau. Das ist nicht zu beschreiben, also das ist nicht zu erklären. <lacht> Wenn eine gewisse Anzahl an Titeln erreicht ist sozusagen. Wenn
0: wir zwölf haben, haben wir eine neue Staffel. In anderen Serien ist das ja alles durchchoreografiert, da weiß man am Anfang der Staffel schon, was am Ende passieren wird und man arbeitet sich darauf hin. Das ist bei Richtig. uns ganz genau so nicht sondern wir sprechen einfach drauf los.
1: Und wo du mich erwischt, Ja, bei 30
0: Grad in meinem Zimmer. Ja, <lacht> bei mir ist es ähnlich hier. Das ist ja ganz schlimm. Ich habe auch die Tür auf, also hoffe, der Sound geht einigermaßen. Das ist heute anders nicht auszuhalten.
1: Die Lüfter werden heute höher drehen, glaube ich. Ich
0: glaube, es wird Zeit, dass du wirklich langsam mal das Paket auspackst, das ich dir hinterlassen habe bei meinem letzten Besuch. Vielleicht können wir damit mal starten. Hast du das zur Hand?
1: Ach ja, warte mal, ich hole das mal hin.
0: Ich habe nämlich dem Markus, ähm, wenn ihr jetzt wohl das gerade holt, erkläre ich euch das. Beim letzten Mal, als ich ihn besucht habe, ein Paket dagelassen. Wir sind da nicht zum Podcast machen gekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, du darfst das nicht aufmachen. Erst wenn wir den Podcast äh, aufnehmen, dann öffnest du das. Und es ist Weiß eine kleine ist, Überraschung. Ist ja zugeklebt.
1: Ja. Eisbeutel. Die jetzt ja. <lacht> <lacht> Eine Tüte, ich sehe eine Tüte, ich nehme die Tüte aus der Kiste, ich öffne die Tüte. In der Tüte ist eine weitere Tüte und dort ist was aus Salzburg. Ja. Na, wird das nicht, wie im Podcast besprochen, eine Mozartkugel sein? Mm. Ich,
0: ich, ich hoffe, ah, es, ist, ja. es ist noch einigermaßen in festem Zustand.
1: Ja, ist sie tatsächlich noch. Ach, schön. Ah, die esse ich nicht jetzt, aber vielleicht später.
0: Ach, schade. Also ja. ich hätte schon gerne eine Beschreibung von dir gehört.
1: Tja, musst du dich wohl
0: noch gedulden. Das wird dann in einer der nächsten Folgen, vielleicht in 20 Jahren oder so. Aber Kann ich freue
1: mich. Ich freue <lacht> ja.
0: mich. Es ist auch nicht so wirklich was für die warme Jahreszeit. Also das ist vielleicht eher was für abends, wenn es ein bisschen kühler ist. So ja. Schokolade und Nougat bei 30 Grad ist irgendwie nicht so geil. Aber danke, ja, das ist ja nett. Ja, sehr gerne. Wusste
1: ich nicht, dass du noch eine aufbewahrt hast oder mehrere.
0: Ja, da bin ich gespannt, ob sie für dich mehr nach der kleinen Nachtmusik schmeckt oder mehr nach der Zauberflöte. Mhm. <lacht> hattest, du, Danke. hattest du mitbekommen, dass es äh, in äh, Amerika, in, in Washington, Delaware, da, da haben sie einen Lost Place Burger King entdeckt. Der war in, in so einer Mall, hatten die Wände aufgebaut, irgendwann vor 20 Jahren, damit das nicht so verlassen wirkt. Und dahinter war halt eine Burger King Filiale, die aber noch total intakt war. Und die haben sie jetzt wiedergefunden, sind da reingegangen mhm. und es sah alles aus wie vorher. Halt nur in dem Stil von Ende der 90er war so ein Dornröschenschlaf.
1: Man fragt sich immer, wie das passieren kann, ne? So, auf einmal interessiert es ja. keinen mehr. So, ach ja. Ja, und dann, hoppla, da ist ja was. Och, das ist Aber ja in Mall war das, also die ist ganze ganze Mall, Mall war, war verlassen sozusagen? Waren nee, dann,
0: nee, da waren noch andere äh, Geschäfte, die waren geöffnet und die haben halt vor dieses äh, vor Ach, diesem Burger ja King, ja. ja haben die einfach so eine Sperrwand gemacht und dann hat sich das so eingebürgert, ja, da ist halt die Wand, da ist keine Ahnung, was dahinter ist und ähm, da hat man
1: jetzt dann wieder entdeckt, dass da ein Burger King war. Bestimmt interessant, auch wenn man irgendwie Filme drehen will oder so, <lacht> Ja. So, dann so, hast so. du schon original eingerichtet, wie es
0: war. Genau, genau. Und ich frage mich, ob es da auch so Snacks gab, vielleicht Ketchup-Tüten oder so, so, so uralte Sachen. Aber ich habe mal gesehen, dass du, wenn du so Hamburger ähm, und, und Pommes die kannst du unheimlich lange aufbewahren. Da gibt es Leute, die haben auch über Jahrzehnte ihre Hamburger da aufbewahrt. Und die schimmeln einfach nicht. Mhm. Die halten ja, einfach. Ja, das
1: habe ich auch schon, woran das jetzt genau liegt? Vielleicht, weil da so viel Stärke drin ist oder sonst was? Ja, ich habe viel Fett und, und nicht wirklich viel. Zucker schimmelt ja auch nicht, zum
0: Beispiel, ne? Ja. Vielleicht sind es auch die Konservierungsstoffe, also. das weiß ich nicht.
1: Mhm. Tja, ja, man weiß es nicht. Man
0: weiß. Es nicht. Aber, <lacht> erinnerst du dich noch dran, was so vor 20 Jahren war?
1: Bei uns so? Bei uns? Ja. M warte mal, das war das Jahr 2002. Hm, was haben wir denn da gemacht?
0: Da hast du angefangen zu studieren, das kann ich dir sagen.
1: Ach ja. Mhm. Genau. Und
0: damals bist du dann aus deiner Band Elaine ausgestiegen, weil du einfach keine Zeit mehr <lacht> hattest. Und, und so bin ich reingekommen. Da hast du mich gefragt, ob ich das nicht übernehmen möchte an den Keyboards. Ja, und das haben wir jetzt davon, ne? Da haben wir den Salat.
1: Da haben ich wir den Salat. schnell wieder schnell wiedergekehrt. <lacht> <Ja.
0: lacht> Aber ja, stimmt. Das ist auch schon so lange her. <lacht> jetzt ist es 20 Jahre später. Wo ist die Zeit geblieben? Und wir haben was Neues in der Hinterhand. Ne? Wir stehen kurz vor unserem siebten Studioalbum. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen was erzählen. In unserer beliebten Rubrik. Mein liebstes Hobby. Die Video -Dreh -Design und Label. Copy. Binge -watching. Das ist mein Ja, unser Podcast dient ja vor allem dazu, unseren Hörerinnen und Hörern von der Band Elaine mal so einen Einblick zu geben in die Welt von Musikproduktion. Also wir sind jetzt ja nicht die Könige der Musikproduktion, aber zumindest haben wir es schon öfter mal gemacht und wissen, was man so tun muss, um ein einigermaßen gutes äh, Produkte auf den Markt zu bringen. Mhm. Naja, und seit unserer ersten Podcast-Folge hier sprechen wir ja schon über das neue Album, das demnächst erscheint. Und ja, bald ist es ja soweit und irgendwie wird es nie konkret. Das wollen wir jetzt heute ändern. Es wird konkret, denn heute haben wir ganz viele Fakten für euch hier. Wir haben einen festen Release-Termin und wir haben uns auf einen Zeitplan geeinigt. Das war gar nicht so leicht, ne?
1: Richtig, ja. <lacht> ja, also das geht ja so lange und dann gerät das auch mal wieder so in den Hintergrund ein bisschen das Thema. Und irgendwann denkt man sich dann so, oh, hey, wir müssen mal langsam dieses Album fertig kriegen. Ne? Ähm, es ist einfach schon so viel Zeit vergangen, wie du gerade gesagt hast. Ja, und genau. ja, da macht so ein festgelegter Release-Termin natürlich auch so einen, einen positiven Druck, würde ich mal sagen. Mhm. Weil es gibt dann kein Zurück mehr. Du musst es dann halt alles rechtzeitig abgeben, was noch so ansteht. Also das bei mir ist in dem ja. Fall ist es ja die Audioseite, Mixe und Master. Genau. Da gibt es ja auch jede Menge Codes und sowas, die man dann haben muss und zum Beispiel mit auf die CD in die Metadaten da reinschreibt und sowas. Also so technische
0: Informationen, ne?
1: Genau, richtig, ja. Ja,
0: ja du musst am 9.9. fertig sein. Das lese ich hier von, von unserem Plan ab. Da Ups. ist Abgabetermin für CD-Master und die Hanna muss da auch fertig werden mit Booklet und Digipack-Design und dann geht es ab in die Druckerei und ins Presswerk. Und ähm, damit das klappt, äh, habe ich dir gerade noch ein Dokument in unseren Drive gestellt mit so ein paar Änderungen hm. an, an den letzten Mixen und so für, für drei Songs. Ja. Bin noch nicht ganz durch, zwei fehlen noch, das mache ich gleich nach dem Podcast und äh, dann sollten wir irgendwann nochmal zusammenkommen, um gemeinsam drüber zu hören, passen denn jetzt die Zueinander und gibt da noch was anzupassen? Ja, wir werden im November, also ganz konkret sagen wir es noch nicht, aber im November kommt das neue Album raus und der neue Titel des Albums, den werden wir ja, wahrscheinlich so in 14 Tagen bekannt geben. Anfang September ist ein guter Zeitpunkt, das zu tun und vorher machen wir nochmal eine gemeinsame Feier, alle zusammen. Ähm, wir treffen uns ja dann nochmal zu Fotoaufnahmen. Mhm. Ende August jetzt im Sauerland, das heißt, da entstehen dann die Bandfotos für die CD und auch für die Promotion. Und das ist so mein Part, den ich jetzt gerade habe, dass ich zusammen mit der Alina mal durchgehe, wie kann man Promotion machen. Ich habe schon einige Musikmagazine angeschrieben, Anzeigenpreise abgefragt und dann gibt es halt ein Budget, das man irgendwie investieren möchte. Und da muss man eben gucken, wer kriegt was davon. Ne? Und dann, ja, im November gibt es dann das große Freizeitloch wahrscheinlich für uns. Aber bis dahin ist echt wahnsinnig viel zu tun.
1: Ja, das stimmt. Man denkt ja immer, eine Band macht Musik. <lacht> Aber gefühlt, wenn man dann wirklich so weit ist, ne, dann hat man eher das Gefühl, dass man das Musik irgendwie 20% Prozent ausmacht von dem, was eine Band macht. Ne? Genau. Und das drumherum nimmt dann doch viel mehr Raum ein, als man das, sich auch manchmal wünscht.
0: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt dieses Wochenende damit verbracht, so den Promotext zu schreiben für das Album. Also wie kommt das Album zustande? Was ist der rote Faden? Worum geht es da eigentlich? Was verbindet die Lieder? Das ist gar nicht so einfach. Wir haben das ja mal spaßeshalber aufs Korn genommen in unserer Special-Folge mit Alina Jentsch zusammen, wo wir für fiktive Bands mal so, so, so Band-Infotexte geschrieben haben. Und mhm. es ist eigentlich nichts anderes, was ich jetzt hier gemacht habe, nur eben ernsthaft und ja. mit Bezug auf das, auf das echte Album. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Mhm. Aber das, das Ergebnis zeigen wir euch auch dann irgendwann mal. Aber noch, noch sind wir nicht fertig. Also noch sind wir mittendrin in diesem Schaffungsprozess und in dem, in dem Vorbereitungsprozess. Aber es hat alles ein festes Ende. Davon gehen wir jetzt ganz konkret aus. Was machst du aktuell noch fürs Album? Also klar, mixen. Hast du irgendwie was, wo du gerade dran bist? Ja, Änderung für dein Lied. Naja, okay. Sur Searchlight. Beziehungsweise
1: wolltest du mir ja. das ja heute Vormittag schicken.
0: Ja, es ist fertig, es liegt in der Ablage. Es ist ja fast noch Vormittag. Also, Aha, ähm, ja. ja, wenn ja. man das so mhm. sehen will. Ja, wenn man es ganz weit dehnt, ja, okay. Mhm. Genau, also Searchlight ähm, haben wir die letzten Wochen sehr stark in den Fokus genommen und ich bin total happy, was draus geworden ist. War so ein Sorgenkind von mir und jetzt bin ich total glücklich damit.
1: Ja, ich fand vor allem der Anfang, also die Kürzung am Anfang hat sehr viel gebracht. Ja. Und dieses vorgezogene Cello. Ja, ähm, ja, und was man vorne rausgeschnitten hat, hat man hinten dran ge gehalten, ganz weit <lacht> genau. halt ungefähr. Ne? <lacht> ja, genau. Und das ist auch gut, äh, finde ich. Damit es also. ein bisschen länger ist, damit man länger in
0: diesem Hochgefühl dann <lacht> verbleiben kann als Hörer. Ja, also, ja, lasst euch mal überraschen, wie das so wird. Final Touches kommen jetzt und dann sind wir am 9.9. fertig mit dem Master. Hast du denn neben der Band irgendwie was anderes gemacht? Hast du überhaupt Zeit gehabt für andere Hobbys?
1: Ja, schon. Wir hatten jetzt auch eine lange Pause gehabt, ne? Ja. Zwischen dem ja, letzten und diesem Podcast. Und in der Zwischenzeit war ich auf einem Konzert mal wieder. Und zwar seit wirklich langer, langer Zeit. Denn bei mir war das letzte Konzert noch 2019, wo ich war. Und nach Corona war ich jetzt am 24.07. in Köln im E-Werk. Ah ja. Da haben Transatlantic gespielt. Ah, ja. Die habe ich schon zweimal zuvor auch gesehen. Und äh, habe da auch ein. Zwei, zwei, drei Kollegen getroffen tatsächlich. Also einen, da wusste ich, dass er da ist und die anderen so spontan. Das waren noch Leute, die auch in Düsseldorf studiert haben. Mhm. Allerdings ein paar Semester über uns ähm, der kennt auch Simon ganz gut übrigens, der Kollege, ah, ja. der hat ihn auch schon mal aufgenommen und ihn und Anna tatsächlich.
0: Also kurz für äh, neue Hörerinnen und Hörer, Simon ist unser Violinist aus der Band Elaine und die Anna ist Gastmusikerin, die spielt Cello bei uns auf ganz vielen
1: mhm. Stücken. Genau und den habe ich da auch getroffen, ganz witzig. Ja und das Konzert an sich, kann ich kann ich ja mal was zu sagen, also ich ich habe mich relativ darauf gefreut. Die Karte war sehr, sehr teuer, wie ich finde. Für eine Band, kann man ja mal sagen. Was, was 60, hast du bezahlt? 60? 60 Euro, ja. Mhm. Also nicht wenig. Ne? Am Merch-Stand habe ich mich auch mal umgeguckt. Wie sind denn so die Merchpreise preise mittlerweile? Mhm. Ne? Habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Also 30 Euro für ein T-Shirt ist, wie ich gehört habe, eigentlich Standard mittlerweile. 30? 30, ja. Finde ich auch nicht wenig. Aber gut, 60 für die Karte, 30 für ein T-Shirt. Keine Ahnung, 10 Euro für, für zwei Getränke oder so wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Ich wurde zum Glück eingeladen. Oh. Und dann gab es dann noch aber auch so, also die LPs, gut, man muss dazu sagen, das sind bei dem immer Doppel-LPs oder sowas, ne, weil die re relativ lang sind, die Alben. Ja. Aber 60 Euro jetzt für eine LP ja, Merch, dann finde ich auch ein bisschen drüber... Dann gab es noch so ein limitiertes Baseball-Shirt irgendwie mit Transatlantic-Logo. Weil ein Teil der Band kommt ja aus Amerika. Da mhm. ist, glaube ich, sowas beliebter. Die, mhm. Das hat 100 Euro gekostet. Wow. Zum Beispiel. Ja. Also Und das Konzert an sich, ich hatte das Gefühl, dass ich auf einer Probe bin. Oh, so Also Man, so man schlecht. muss sagen, das ist jetzt vielleicht zu extrem, weil das ist eine extrem professionelle Band. Da spielt ja auch Mike Bortneu, ähm, das ist einer der weltbesten Schlagzeuger. Mhm. Auf den kannst du immer zählen. Also ja. der war perfekt wie immer. Der hat ja auch so ein, hat er ja schon mal darüber gesprochen, so ein Elefantengehirn. Also dem kannst du sagen, irgendwie, oh, lass mal hier von vor 25 Jahren ein Lied XY spielen, dann kann er das noch. Der, also der kann sich alles merken. Ja. Aber die anderen, also man hat echt Fehler gemerkt. Okay. Sehr deutlich und viele Leute haben das auch gemerkt. Der Sound war komischerweise auch nicht gut. Also, es war derselbe Mischer wie damals beim letzten Konzert. Dieselbe Halle ähm, habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Klang wirklich nicht gut. Also, es war irgendwie ein durchwachsener Abend. Ich war mal froh, dass ich mal wieder was, was gesehen habe. Irgendwie ein bisschen ja. mal wieder beim Konzert war, Leute getroffen und so. Aber gespielt haben sie jetzt wirklich nicht so toll. Zwei kommen aus Amerika, einer aus. Aus Schweden, einer aus England, ne? Die haben nicht viel geprobt davor. Also, weißt du, da war gar mm. nicht die Zeit. Mm. Und die haben dann noch drei weitere Konzerte in Europa gespielt. Und dann waren sie in Paris und die Show in Paris wurde auch aufgezeichnet. Ja, gut, dann haben und sie dann ihre hab, Erfahrung gesammelt vorher dreimal, ne? Ja, ich habe gehört, dass die Show wohl wirklich toll gewesen sein soll. Ja, okay. Also ein magisches Erlebnis. Und ich sagte dann so zu meinem Kollegen, mit dem ich da war, ja, guck mal. Und wir waren auf einer Probe für dieses Konzert. Ja, genau.
0: <lacht> ah, das ist natürlich nicht so schön. Aber das mit den Merchpreisen ist schon sehr interessant. Ich glaube, ja, die Bands müssen halt gucken, wie sie ihre entgangenen Einnahmen aus CD-Verkäufen von vor zehn Jahren oder so irgendwie wieder ausgleichen können. Und das geht eben dann nur durch Konzerte und durch Merchandising. Ne?
1: Hat wahrscheinlich auch viel mit Corona zu tun, könnte ich mir vorstellen. Die konnten jetzt zwei Jahre ja, nicht touren alle. Irgendwie so muss das Geld wieder reinkommen, ja. Deshalb waren die Tickets vielleicht auch so teuer, weil, also ich meine, das letzte Mal wären es irgendwas um die 40 Euro gewesen. Also mhm. schon 40 oder 60, schon ein Unterschied, finde ich. Ja. Mhm. Aber, naja.
0: Hat dir denn ein Lied besonders gut gefallen auf dem Konzert, Das wir vielleicht auf unsere ja. Playlist mit draufnehmen könnten?
1: Oh Gott, da ist jetzt dir dein eigenes Grab. Ja, ich weiß, jetzt sind 20 Minuten lang oder so. Ja, mir hat besonders gut gefallen der Abschlusstrack, das war Stranger in Your Soul. Mhm. Oh, und das ist wirklich ein 30 Minuten Track. Oh Gott. Ähm. Aber das ist wirklich, das ist mir dann echt noch Tage nach dem Konzert im Gedächtnis gewesen. Das Lied, das ist nämlich super schön und wie sich das dann auflöst. Und eigentlich ist es auch schon nach 25 Minuten zu Ende. Und dann kommt noch so ein, so ein Reprise, irgendwie so ein Outtake irgendwie von, von ihm. Ja, vielleicht
0: fangen wir damit nicht gleich die Playlist von heute an, sondern würden es dann ans Ende der Playlist stellen. Dann kann sich jeder aussuchen, ob er das auch gerne mithören möchte. Aber ich höre gerne mal rein. Transatlantic, Stranger in Your Soul.
1: Ja, prima. Ja, ich war auf einem Konzert. Was war denn so dein Hobby in der letzten Zeit?
0: Oh, ich habe mich zu Hause vergraben ähm, und ich habe viel Podcast gehört. Ich habe die Domian-Sendungen von 1Live aus 1997 wiederentdeckt ah, für ja. mich. Die gibt es äh, ganz normal bei Podcatchern, also ob das jetzt Spotify ist oder andere Podcast-Anbieter, da kannst du die, die Domian-Sendungen einfach runterladen und hören. Und die sind immer eine knappe Stunde lang oder eine Stunde und das ist schon toll gewesen. Also das macht richtig Spaß. Ja, die
1: Nachtschwärmer unter uns kennen das sicherlich ja. noch. Ne? Das kam ja zu so einer unmöglichen Uhrzeit. Ne? Ja, zwischen 0 und 2 Uhr oder so. Ja. Genau, und wenn man dann nicht schlafen konnte, war das doch immer sowas, weil das konnte man ja auch schauen im Fernsehen. Genau, ne? das im Das war WDR. Zwar nur ein
0: Standbild
1: damals? Nee, ne? ich
0: glaube, der hat sich auch bewegt dabei. Man konnte den richtig live sehen. Also
1: eine Kameraeinstellung mal. Ja, mein ja, ich das. Ja, also es, genau. es gab da jetzt keine, keine Schnitte. Naja, du oder hast nur ihn gesehen, Maschine, wie er redet. Ja. Du hast ganze Zeit nur ein Bild gesehen, sagen wir mal so. Genau ein Bewegtbild. <lacht> ja, toll. Aus welchem Jahr war das dann so, was das, du da hörst? Ich gehe jetzt
0: chronologisch vor. Von 1997, da fangen diese, ähm, diese, diese historischen Aufnahmen an. Und das ist 25 Jahre her. Und wenn du dann da hörst, dass Leute anrufen, die sagen, ja, hallo, ich bin 17 Jahre alt, ja, dann kannst du dir ausrechnen, die sind jetzt dann eben so Anfang, Mitte 40, ne? Gibt es denn da eine Geschichte, die dir da irgendwie jetzt auf dem Herzen liegt? Nee, also es, die sind alle toll, die diese Geschichten, ähm, manche sehr verstörend und erschreckend. Und ich glaube, bei einigen Sachen äh, glaube ich nicht daran, dass sie echt sind. Ähm, also so, dass die Leute gerade mit ihren, mit ihren sexuellen Fantasien irgendwie da anrufen und das einfach mal ausbreiten möchten. Ach, das glaubst du nicht? Äh, manchmal schon, manchmal klingt es wirklich sehr äh, ausgedacht. Und auch wenn er dann so nachfragt, oh, das wirkt schon ein bisschen komisch. Aber er nimmt jeden ernst, und ähm, wenn er den ja. Eindruck hat, äh, das, du denkst dir das doch gerade aus, dann sagt er dem das auch auf den, auf den Kopf zu. Du, ich glaubte das jetzt gerade nicht. Richtig. Aber er nimmt die alle, alle ernst in ja. dem, was sie sagen und gibt auch gute Ratschläge. Was mich überrascht hat, ist, ähm, für jeden Anrufer oder Anruferin ist gar nicht so richtig viel Zeit. Also die haben eine total schnelle Pace, was jetzt den Wechsel der, der Anrufer da angeht. Und man kann irgendwie gar nicht so tief in das Thema reingehen. Aber das macht es auch wieder spannend, weil du so schnell wieder in einem neuen Thema und bei einer neuen Person bist, dass du äh, überhaupt nicht gelangweilt bist davon. Das mhm. ist
1: richtig gut. Ich glaube, dass das Team dahinter, also die Psychologen, die die es noch im Hintergrund gibt, ist ja nicht eher alleine. Und ja. die Leute, die die Anrufer auswählen und aussieben, auch über die Jahre besser geworden sind, das zu erkennen, mhm. wer jetzt ein Fake ist. Da kann man wahrscheinlich ganz gezielt Fragen stellen, wo man dann das relativ schnell entlarven kann. Weil ich war nämlich auch mal dabei, wo ich, wo ich geschaut habe, da hat auch einer so einen Mist erzählt, er hat den ernst genommen und dann kam raus, dass das nur ein Fake ist. Ja. So, also Domian hat den Anrufer aber auch ganz schön ins Gewissen geredet. Also es war ganz schön ernst dann. Ja, ja dann so, äh, so nach dem Motto, hey, ich nehme dich hier ernst und du genau. hast nichts Besseres zu tun, als dir irgendwelche Lügen aufzudrücken. Was ist das für eine Art auch, ja. die Leute, die echte Probleme haben ja. zum Beispiel genau. äh, gegen, gegenüber. Ne?
0: Ja, und durch diese Ernsthaftigkeit hat er, hat er eine unheimlich tolle Ausstrahlung und er geht auf jeden richtig
1: gut ein. Ich finde das richtig toll. Also das macht Spaß zu hören. Ja, finde ich auch. Eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, die ist mir noch in Erinnerung geblieben, wo du gerade anfingst von sexuell Sachen. Oh, oh. Da hat sich doch mal jemand äh, eine Frau aus Met gebaut äh, und dann auch mit ihr korpuliert, Also, äh, weil sich das sehr echt anfühlt. Mm. Das war da ernsthaft ein Thema? Ich bei befürchte Ihnen? ja. Ja, Met. Können wir auch rausschneiden. Die, wenn das nee, kommt. ach
0: du, Frau aus Met ist auch ein ganz toller Folgentitel. Oh nein. <lacht> Nee, da, da hat er da. nämlich
1: auch sehr genau nachgefragt und er konnte ihm das auch sehr genau alles erklären. Irgendwie, ja.
0: Es, es kommen wirklich solche Sachen davor und man, man kann dann selbst entscheiden, ob das jetzt Wahrheit ist oder eben nicht. Es gab eine Sendung, die hieß Lüge oder Wahrheit und da war das Konzept genau so. Da durften Leute anrufen, die mussten vorher der Redaktion sagen, ist das jetzt eine Lüge oder ist das jetzt eine Wahrheit, was ich erzählen möchte, die Geschichte. Und Domian musste nachher raten. Und der war sehr Ach, gut. Das gab's auch mal. Das gab's auch mal. Ja, ja der war sehr gut darin äh, zu äh, entlarven, was jetzt echt war und was nicht echt war. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Allerdings waren die Lügen so langweilig, auch auch alles so langweilig erzählt von den Leuten. Also da sind mir die normalen offenen Sendungen sehr viel lieber mit echten Problemen. Ja, hör mal rein. Es, ist, ähm, es macht sehr viel Spaß. Mhm. Und ähm, ja, wo du gerade von sexuellen, komischen Dingen sprichst, ich habe noch was geschaut, nämlich einen Film, der jetzt gerade auf Amazon Prime läuft, von 2021, der heißt Pleasure. Ähm, und der spielt in der Pornobranche von Los Angeles. Ist ein Arthouse-Film von Ninja Thüberg, gespielt von Sophia Kappel in der Hauptrolle und das ist äh, ja, der hat mich sehr mitgenommen, der Film. Mhm. Ähm, da geht es um eine, eine 19-jährige Schwedin, die reist halt nach Los Angeles, weil sie dort ganz konkret Pornostar werden möchte. Sie hat null Erfahrung, hat einfach nur Träume, sie möchte da groß werden und in der Stadt leben und ähm, kennt auch das Pornogame überhaupt nicht von innen. Naja, auf jeden Fall muss sie dann immer härtere Jobs annehmen und sich immer mehr demütigen lassen, um weiterzukommen da in, in dieser Branche. Aber sie will unbedingt von einer bestimmten Agentur einen Vertrag kriegen. Und dieser Traum, der zieht sie so da durch und dann ja, denkt sie irgendwie an andere Sachen und äh, zieht das halt durch. Mhm. Und der ist hart, der ist verstörend, der Film. Und der zeigt... Einerseits, dass es da so einen Zusammenhalt gibt in dieser Szene. Also die, sind, die scheinen so auch emotional sich Gedanken zu machen um die Darsteller. Hey, geht's dir auch wirklich gut und möchtest du wirklich weitermachen? Aber dann am Ende wird trotzdem dann ganz schlimm weitergemacht da. Oh, ganz furchtbar. Und jeder Job läuft irgendwie auf eine Sexualpraktik raus, die entweder schmerzhaft ist oder demütigend oder dann eben beides zusammen. Und ähm, die Kamera fängt das alles ein. Also da gibt es auch nichts Gepixeltes oder so. Das ist ein Drama, das total explizite Bilder zeigt und trotzdem kommt da überhaupt keine sexuelle Stimmung bei auf, weil das alles einfach nur niederschmetternd ist. Das kann ich nur empfehlen, weil danach hast du Wahrscheinlich einen völlig anderen Blick auf Pornografie, falls du es nicht sowieso schon hattest, nicht gut. Mhm. Also jeder, der, der regelmäßig mal Pornos guckt, darf sich den Film gerne mal anschauen und äh, sehen, was er damit anrichtet, wenn, wenn er Klicks erzeugt. Und ähm, ganz toll fand ich an dem Film den Soundtrack von Karl Fried. Das ist der absolute Wahnsinn, der ist ähm, sehr unterschwellig der arbeitet mit so einer Minimalelektronik. Ab und zu kommen so rhythmische Stöhngeräusche da rein, also passend zu dem Thema, aber dann völlig irritierend so Frauenchoräle. Also da hast du so eine absolute Tonbildschere, wenn, wenn du da so Übergriffigkeiten siehst und dann hörst du so sakrale Chormusik dann. Das ist total irre. Also mm -hmm. wer sich das zutraut, darf das gerne mal schauen. Ist ein sehr kritischer Film, gut gemacht, gut inszeniert, guter Soundtrack. Hat mir gefallen, will ich jetzt nicht sagen, aber hat mich bewegt und den habe ich noch lange verarbeitet. und Label Copy.
1: Ja, so das Thema Sex, Sex, Drugs and Rock'n'Roll ist jetzt mein nächstes. Oh, ja, da bin also, schließt schließ so ein bisschen an und zwar gibt es ein Album, das am 21.07. 35 Jahre geworden ist, also am 21.07.1987 rausgekommen. Und ähm, du kannst ja mal erraten, was das war. Das war nämlich für mich und meinen Bruder ein sehr wichtiges Album. Ähm. Und man hatte da eh sehr wenig Musik gehört in dem Alter noch. Sag nochmal ähm, bitte das Datum. 21.07.1987.
0: Ich glaube, dann war es nicht ganz in Roses, weil die, also diese Use your illusion Sachen, über die wir neulich gesprochen haben, die kamen ja.
1: 91, glaube ich, raus. 90, 91, wenn mir nicht alles täuscht. Es war Guns N Roses, aber Ach. Appetite for Destruction. Ah. Das Album, genau. Ja, sehr ja. gut geraten. Ich habe da auch ein paar Hintergrundinfos ähm, mir zusammengesucht. Also ich, ich kenne da eh schon viele Geschichten. Die Band, als die da gesigned wurde von Geffen, das war ein Haufen von Rüpeln, äh, also rüpelhaften <lacht> Musikern, man hat auch gehört, dass die Plattenfirma richtig gen Angst hatte vor denen, weil es oh war echt solche Rüpel. Naja, aber man ist das Risiko eingegangen. Und ich wusste auch nicht, bevor ich nachgeforscht habe, dass das, also im Sommer 87 kam es raus und erst im Sommer 88 war es auf Platz 1 der Billboard-Charts. Ein Jahr später. Ja, das wäre heute undenkbar. Heute ist das Thema einfach gegessen nach einem Jahr. Die erste Single war It's So Easy. Und danach kam Welcome to the Jungle. Ja, das ist bekannt. Und dann gab es ja noch Paradise City und Sweet Child of Mine. Sweet Child
0: of Mine ist auch mit drauf. Ja.
1: Genau. Also da gab es dann kein Halten mehr. Und die haben auch wirklich viele Alben davon verkauft, nämlich 30 Millionen. 30? Das ist damit eins der bestverkaufsten Alben aller Zeiten. Also es ist ja wirklich enorm. Wahnsinn. Ich habe dann noch eine kleine Anekdote zu. Ich hatte nämlich mit Thomas gesprochen, als es soweit war. Und ich sagte, 35 Jahre ist das geworden. Und sag ich sagte, weißt du eigentlich noch, wie das war? Ich war da neun beziehungsweise 10, als das hier nach hier rüber schwappte, weil wahrscheinlich dann eher 88. Und Thomas erinnerte sich noch dran, dass er bei Opa unten war, weil das war einer der ersten, der Kabelfernsehen hatte bei uns im Haus und MTV geschaut hat und da kam halt äh, Paradise City und das fand er so toll, dass er direkt mit Mama nach Berlet fahren wollte. Um dieses CD zu kaufen. Ja, okay.
0: also jetzt dein Bruder Thomas, nicht der Opa. Der Opa <lacht> nee,
1: nicht der Opa. Ja, okay. Tape oder CD, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was er damals gekauft hat. Oder ja, wahrscheinlich Tape, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir schon CD-Player hatten. Ja. Aber es fand ich eine ganz schöne Geschichte. Und ich weiß auch, als wir dann auf der Schule waren, also das haben wir auch noch echt viel gehört, da auf der Realschule bei dir in der Klasse dann mhm. später. Das ja, war das... Jahr.
0: Das war auch ein sehr episches Ding. Ich fand nachher das Use Your Illusion nochmal besser komponiert und arrangiert, aber eben nicht durchgängig. Das waren ja zwei Alben und da war auch ein bisschen Füllmaterial, muss man sagen. Da hätte man... Ja. Sich eine Best-of zusammenschneiden können, hätte man es auch gehabt. Ne?
1: Ja. ja, das war Appetite for Destruction von Guns N' Roses. Ach, klasse. Zu alt ist das schon. Welches Lied würdest du jetzt spontan da drauf wählen? Um,
0: ja, komm, Sweet Child of Mine ist doch auch ganz gut, oder?
1: Wieso nicht? <lacht> ja, nehmen wir das.
0: Ja, ähm, es ist jetzt 35 Jahre her mit dem Album und dieses Jahr erschienen ist ein Album von einem ehemaligen Podcast-Gast von uns, nämlich im Oliver Peach der hat ja letztes Jahr im Dezember bei uns am Mikro mitgesessen und uns unterhalten. Richtig. Und er hat ja erzählt, dass er ein neues Bandprojekt hat, namens Jesse Barber. Mhm. Und Jesse Barber hat jetzt ein neues Album rausgebracht, das heißt In the Woods. Und davon möchten wir natürlich sehr gerne hier auch mal ein Lied mit auf unsere Playlist nehmen. Ich äh, fand jetzt den Track Learn How to Fly ziemlich gut. Den würde ich einfach mit draufnehmen. Mit dem besten Gruß an den
1: lieben Olli. Ja, das ist ja lieb von dir. Ich hatte letztens, also es kam ja jetzt die Vinyl- und Download-Version raus. Die CD-Version des Albums folgt noch. Die habe ich nämlich letztens für den lieben Olli gemastert. Und die hat allerdings im Gegensatz zu der Version, die jetzt draußen ist, hat die denselben Titel, In the Woods. Mhm. Aber nur zwei Lieder sind da drauf. Die anderen sind alle neu. also Hä? Zwei Lieder von der LP-Version sind da nur noch drauf. Ähm. Der Rest sind alles andere Lieder. Ja. Also es ist sehr, sehr komisch. Das ist Olli. Das ist wieder so muss typisch Olli. muss ihn auch nochmal vielleicht genauer befragen. Ja, da, ja, er soll gerne
0: mal nochmal im Podcast kommen. Dann soll da hier mal schön Rede und Antwort stehen, was das soll. Da hat er eh
1: keinen Bock drauf gehabt. <lacht> In Patris, der
0: Abgesang der Woche Ja, jetzt haben wir gerade über lebendige Musik vom Olli gesprochen. Das ist ja eine Folklore-Band, die er da hat mit Jesse Barber. Und von lebendiger Musik kommen wir jetzt zu einem unsterblichen Stück, oh. das komponiert wurde von einem Mann, der jetzt gestorben ist. Letzten Monat bereits. Es geht um Monty Norman. Oh, sagt mir gar nichts. Ah, okay, dann bin ich mal gespannt, ab welchem Moment du drauf kommst, wer das sein könnte. Mhm. Gebürtig äh, heißt er Monty Noserovic, ist 1928 in London geboren und ist am 11.07. dieses Jahres mit 94 Jahren verstorben, ist also sehr alt geworden. Mhm. Der hat in den 20er und 30er Jahren äh, in Big Bands gesungen, war in Varieté- und Kabarettshows auf der Bühne. Der hat unter anderem auf der Bühne als Duo mit Benny Hill zusammengearbeitet. Kennst du den noch? Diesen, ja, diesen den Klamauk mhm. ähm, in der Benny Hill Show. Ja, genau. Mit Peter Sellers hat er auch zusammengearbeitet, das war ja ein bekannter Schauspieler. Und in den 50er Jahren ist er dann dazu übergegangen zu komponieren für so bekannte Musiker wie Count Basie, das war ja auch so ein Big-Band-Leader. Cliff Richard, Bob Hope hat Texte für Musicals geschrieben, also war ja. überall hat er seine Finger drin gehabt und das dauerte also nicht lang. Da hat auch die Filmindustrie an seine Tür geklopft und der hat sich dann eben auch ein Stück weit der Komposition von Filmmusiken gewidmet. Im Jahr 61 hat Norm dann den Auftrag bekommen, ein Bühnenstück zu instrumentieren für ein Buch. Und dieses Buch hieß A House for Mr. Biswas ja. von V.S. Naipaul. Später war der Literaturnobelpreisträger. Und dazu sollte es eben ein Bühnenstück geben. Und da hat der Monty Norm was zu so komponiert. Und dieses Lied, was er komponiert hat, heißt Bad Sign, Good Sign. Das hatte mhm. ziemlich starke Anleihen von indischer Folklore. Und ich würde dich jetzt bitten, einmal dieses Lied... Bad Sign, Good Sign dir einmal anzuhören auf YouTube und dann mal schauen, ob du erkennen kannst, was das denn eigentlich für eine Melodie sein könnte. Ja, Hast du irgendeine Idee, was das sein könnte für ein Lied? Zu was das geführt haben könnte?
1: Ich habe gerade im obersten Kommentar unten was gelesen. Ja,
0: okay, du hast es auf YouTube und entdeckt. Und dachte
1: mir, oh, wieder eine James-Bond-Geschichte. <lacht> <lacht> dann erzähl sie uns doch.
0: Ja, das mache ich gerne. Also dieses Musical äh, mit diesem Lied, das wurde nie veröffentlicht. Aber ein Jahr später hat äh, der Filmproduzent Albert A. Broccoli, der dann nachher alle James-Bond-Filme produziert hat, bei ihm angeklopft und hat gesagt, hey... Broccoli? Broccoli heißt er, ja, genau. Das ist der Produzent. Hat gesagt, äh, lieber Monty Norman, äh, du hast ja jetzt mal ein, zwei Filme schon gemacht, fanden wir ganz gut. Kannst du dir vorstellen, hier zu unserem Agenten-Thriller da was zu machen? Er spielt auf Jamaika. So, und dann ist Monty Norman auf Kosten der Produktionsfirma mal nach Jamaika geflogen, hat sich die Musik da mal angehört, muss man ja auch vor Ort machen, Sicher. damit man einen Eindruck bekommt, ja. hat seine Frau auch mitgenommen. Damals schon, ja, ja. ich glaube schon. Hat dann was mitgebracht und das war aber, ja, wie es halt so ist auf Jamaika, Kalypso-Klänge, so ein bisschen folkloristisch, mh konnten die Produzenten nicht so richtig in Verbindung bringen mit einem Agenten-Thriller. Und dann mhm. fiel dem Monty Norman ein, hey, ich habe doch noch dieses Bad sein Good Sign Lied mhm. in diesem indischen Klang. Das nehme ich mal, mache das so mit einer Gitarre und dann wird das schon passen. Hat das dann vorgespielt und die Produzenten dachten, nee, m -m. Aber wir nehmen das mal und geben das mal jemandem, der dich damit auskennt. Und die haben es dann John Barry in die Hand gedrückt. John Barry ist auch ein Big Band-Leader gewesen, damals Filmmusikkomponist.
1: Und, ja. und
0: John Barry hat das Ding genommen und hat daraus das gemacht, was wir heute als James-Bond-Lied kennen. Das James-Bond-Thema. Dieses Dumm, dum, Dumm, dum, Dumm, dum, nee. dum, Dumm, dum, Dumm, dum, Dumm, Dumm, nee. Das ist daraus geworden. Und alles, was man da hört, ist eigentlich nur John Barry zu verdanken mit seiner Big Band. Das ist so ein Geist. Ding Ding geworden ist. Und das Einzige, was von Monty Norman übernommen wurde, war diese komische, schräge Gesangsmelodie aus diesem Bad Sign, Good Sign. So, und das ist mhm. letztlich mit Gitarre gespielt worden. Und tatsächlich gab es dann zu dem Lied auch später einige Rechtsstreits, denn...
1: Ja, ich wollte gerade fragen. Ja, ja,
0: ja. John Barry hat dafür ein paar hundert Pfund bekommen als Buyout. Er war ja engagiert dazu, das Dingen aufzupeppen. Das hat er auch gemacht und abgeliefert. Und dann war er durch mit der Nummer. Und am Ende hat Monty Norman für diese paar Töne, für diese Melodie jedes Jahr einen sechsstelligen Betrag verdient anhand dieser Tantiemen für diese Melodie. Und das war irgendwo gefühlt nicht so ganz fair. Ich meine, ja. John Barry kann zwar kraften, der hat nachher dann die meisten James-Bond-Soundtracks bis 1987 durchkomponiert und genug verdient damit. Aber letztlich war das der Anfang, dass der John Barry da auch reinkam in die Musik und Monty Norman hat ihm quasi den Weg bereitet. Ich hätte es auch gar nicht abgeleitet von dem, was ich gehört habe. Hätte man also kaum gekonnt, ne? wenn man das nicht weiß.
1: Nee. Ja, jetzt, Wenn man es weiß, ist es was
0: anderes. Dann, dann geht das. Aber das war Monty Norman und ja, man kann sich das gerne mal anhören. Wir packen mal den Link von dem YouTube-Video in die Show Notes Und ich würde ganz gerne Monty Norman zu Ehren, meine, jetzt habe ich viel kritisiert, ihm zu Ehren gerne ein Stück mit auf die Playlist nehmen, das mir sehr gut gefällt von ihm, das auch in dem Film Dr. No vorkam. Underneath the Mango Tree, das ist gesungen von Diana Copland. Mhm. Das war damals seine Ehefrau und das ist so ein Kalypso-Lied, das ist total schön und macht richtig viel Spaß. Monty Norman. der Abgesang
1: der Woche. Ja, diese Folge ist ja wirklich voll mit Musik. Hier geht's richtig viel um Musik und dann können wir doch auch gleich auf unsere Insel schippern. Auf die Kalypse oder die Apokalypse-Insel? <lacht> die Apokalypse Insel. Also wir reden ja immer über Sachen, die schon irgendwie asbach uralt sind, ne? <lacht> ja. Mein äh, Lied, was ich jetzt darauf mitnehmen will, ohne dass ich nicht leben wollen würde, ist erst vier Jahre alt. Sowas aber auch. Was? Genau. Und das ist von der deutschen Band Subsignal vom ah. Album La, La Muerta, was Aha. in sich fantastisch ist und heißt The Passage. Und ich habe es euch oder dir was. auch schon mal das vorgespielt. Sagt mir
0: was. Was ist das denn nochmal? Das fand ich glaube ich
1: gut. Das fandet ihr gut. Ich habe das mal in dem Bandchat äh, damals geschrieben, weil ich hatte die Promo bekommen. Ja. Von dir wahrscheinlich noch über den Spiegel. Ja. Und dann habe ich das gehört und ich kannte schon mehr von Subsignal, aber das hat mir dann extrem gut gefallen das Album, weil es ist zwar Prog Rock, aber hat extrem poppige Gesangsmelodien und auch die Stimme des Sängers klingt sehr poppig, natürlich kombiniert mit krummen Takten und, und auch einen super <lacht> Sound. Wie das im um, Rock so ist, ne? Ja, genau. Und ich habe die Band sogar in Hagen live gesehen. Oh. Die kam auf ihrer Tour irgendwann dann auch in Hagen vorbei und da habe ich mir das auch angeschaut und habe da auch nachher den Keyboarder Markus Meichel getroffen, den man auch um ein paar Ecken irgendwie kennt. Der hat nämlich das Album von Minnepack aufgenommen. Ja, die kennen wir ja auch. Ist ja
0: eine Folk-Formation auch. Welches Konzert war besser? Subsignal oder Transatlantic?
1: Ich hatte nicht das Gefühl, auf einer Probe zu sein. Genau, und zum Lied The Passage, das hat wirklich viele tolle Teile. Da ist fast ein Teil besser als der andere. Ein eingängigen Refrain. Und dann später kommt irgendwie noch so ein Mietlof-Klaviermittelteil, oh. der wirklich dann noch herausragend ist. Also für mich klingt das so Mietlofig. Ja, jedenfalls kannst du da mal reinhören. Oh ja, sehr gerne. Und dann zusammen mit so einem krummen das Ach, es ist, es ist herrlich. Es ist wirklich schön. Ach, Hätte man an. tatsächlich noch mehrere Songs von dem Album wählen können, weil es wirklich toll ist. Also freue ich mich sehr, diesen Song Diesmal mitnehmen zu können und auf diese tolle deutsche Band aufmerksam zu machen.
0: Toll. Was hast du denn heute für die Insel? Ich gehe heute nach Nordirland. Ich nehme heute ein Stück mit, das wir zuletzt bei dir am Monitor geguckt haben. Live in Wacken haben wir uns ja angeschaut. Und da lief Therapy und mir ist aufgefallen, wie viel Power und Wut die in ihren Songs drin haben. Und das hat mich erinnert an ja an die frühen, mittleren 90er. Also die sind mir 94 das erste Mal aufgefallen mit dem Trouble Gum Album. Und das ist glaube ich auch mhm. das bekannteste und, und beliebteste Album von denen. Da habe ich das erste Mal so wahrgenommen, die gibt es schon seit Ende der 80er, ich habe das Trouble Gum damals rauf und runter gehört. Ja, und ich erinnere mich sogar noch. Ja, war der Hammer. Ja. Und habe dann äh, mit meinem Keyboard Drums immer mitgespielt und versucht, die, die Rhythmik da einzufangen. Mit Zeigefinger, Mittelfinger und so auf den einzelnen Tasten. Äh, Absolut Granate. Und äh, von dem Album würde ich gerne das Stück Screamager mitnehmen. Da kommen alle Probleme der Pubertät zusammen und ja, die ballen sich zu einem <lacht> einzigen Wutpropfen, der da musikalisch irgendwie rausgespien wird. Das ist schon toll. Also live waren die ein bisschen dünn vom Sound, fand ich. Fandest du auch, ne?
1: Ja, richtig. Weil sie halt auch nur ein Trio sind, ne?
0: Genau. Bass, Gitarre und Schlagzeug mhm. und Gesang. Ja. Auf dem Album klingt es fetter.
1: Ach, stimmt. Ja, ja richtig. Therapy. Ah, Die waren ja irgendwie... Sehr kurz, nur erfolgreich, ne? Ja. So in den Charts. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht mehr so verfolgt, wie es dann noch so später aussah mit den Fans und Konzerten. Hm. Und
0: ich glaube, das war so eine, so eine typische MTV- oder Viva-Band, die da halt mit ihren Musikvideos rauf und runter lief. Und das war halt ein großer Erfolgsgarant für die, dass die ständig im Musikfernsehen gespielt wurden. Hm. Ich glaube, glaub, das ließ nachher danach. Das Album danach, das hieß Infernal Love, das fand ich auch super. Das war etwas ähm, bedeckter, etwas mhm. ruhiger. Hatte Cello auch mit drin. Und ich habe jetzt noch ein, äh, eine kleine Insider-Information. Nämlich oh. bei der Musik von Therapy, da habe ich zum ersten Mal geknutscht.
1: Oh, das ist ja wirklich jetzt,
0: spannend. Jetzt, jetzt ist es raus. <lacht> Zu welchem Lied? <lacht> ähm, das weiß ich nicht mehr. Aber da, ich glaube, es war nicht die äh, Trouble Gum, Das ist nicht so wirklich Knutschmusik. <lacht> ja. Ganz aggressiv. <lacht> Furchtbar aggro. With a face <lacht> like that, you won't break any hearts. <lacht> nee, da, da will man nicht. Die Apokalypse-Insel
1: Mensch, was die Leute wieder über uns gelernt haben heute. Ja, es
0: ist äh,
1: schon Im TV bei Opa gucken, erstes Mal knutschen. <lacht>
0: Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein zu großes Thema ist, um es aufzumachen, aber wo ich gerade von dem Wacken äh, Open Air erzählt habe, was man live angucken konnte oder live streamen konnte. Es gibt eine tolle Dokumentation über Woodstock 99 auf Netflix. Da ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte, aus Gründen des reinen Kommerzes. Die haben gespart, wo es nur ging und haben darauf gesetzt, dass die Leute den Woodstock-Flair von 69 mitbringen, also Liebe, Frieden und alle haben sich gern. Und was passiert ist, waren Bilder, die wie aus einem Mad Max-Film kommen könnten. Es gab Feuer, es gab äh, Schwerverletzte, es gab Vergewaltigung, es gab alles auf diesem Konzert. Naja, die Bands waren auch nicht gerade so friedvoll angehaucht, viel New Metal und so. Korn waren da, Limp Biscuit waren da und haben richtig Druck gemacht. Und ja, die aggressiven Teenager sind dann, die Screamager sind dann richtig abgegangen. Und wenn du dann 12 Dollar für ein Wasser zahlen musstest am letzten Tag und die Sonne brennt dir auf den Kopf, dann wirst du irgendwann auch verrückt. Ja. Und ähm, das war Woodstock 99. Ist ein sehr, sehr schöne Doku. Guck dir das mal an.
1: Kann man jetzt auch wieder nachvollziehen bei den Temperaturen. Ja,
0: sehr gut. Ich gehe auch gleich mal raus hier aus meiner heißen Kammer und gehe mal ein bisschen an die frische Luft. Hoffe, ich finde ein schattiges Plätzchen. Wir waren gestern
1: shoppen bei der Hitze. Wenigstens klimatisiert? Meine Theorie war genau, in den Arkaden ist es dann thematisiert. Aber man hat auch draußen sehr viel aggressive Leute gesehen, für meinen Geschmack, finde
0: ja, ich. Also ich ja. Ich habe jetzt gelesen, dass Köln, da wo ich jetzt wohne, das die heißeste Region Deutschlands ist. Im Durchschnitt, in der Durchschnittstemperatur, weil wir hier so mitten zwischen den Gebirgen liegen und hier lauter Föhnluft von Osten und Süden kommt.
1: Ja, und dann dazu der ganze Asphalt, ne, der ja. die Hitze speichert. Also Leute, pflanzt Bäume. Man kann es so jedem mitgeben, ne? Das war unsere Folge 37 mit dem
0: Titel Ich schlage jetzt mal was vor. MTV bei Opa. <lacht> Und ich weiß nicht, wie war das mit der Frau aus Matt? Ah, kann man sich ja dann wahlweise denken, dass die so heißt. Ihr Lieben, ja, macht's gut. Dann bis zum nächsten Mal bei Domian, dem Talkradio. Tschüss. De
1: Boah. ich drücke mal auf Stopp, ja. Hey, ich glaube, die ganze Sendung braucht eine Triggerwarnung auf jeden Fall.